0: Taskforce Klebladel, der Panzerholiker Podcast mit Benjamin Thaler. Also eigentlich ist mir Straubing scheißegal.
1: Matthias Müller. Ja, mein, mein, mein Ständer ist zu so kurz. Ne? Äh...
2: Und Markus Chef. Die zwei Fans, die mir jetzt dadurch für die können wir verkraften. Servus Panzerfans, ich begrüße euch zur Ausgabe 32 der Taskforce Klebladel. Heute vorerst noch mit dem Preis alleine, Matze, grüß dich.
1: Ja, Servus.
2: Ja, Matze, unser Chef hat sich krank abgemeldet. Da liegt die komplette Family flach. Schöne Grüße und gute Besserung an die komplette Familie Thaler an dieser Stelle.
1: Gute Besserung, Benji, und gute Besserung an die Family. Ja.
2: Wir haben noch einen Gast, der kommt nach. Den oh. werdet ihr dann nachher noch hören. Noch, ich weiß, du, ich weiß auch bist. nicht, wer es ist. Also ja, es ist gerade, also wie gesagt, es ist alles gerade hier, es ist live, ne? ja. wir nehmen live auf, also von daher, lass dich einfach überraschen. Genau, Matze, erstmal die Frage aller Fragen, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, vergleichsweise, ja, also wenn ich so sehe, was um mich herum passiert, viele Kranke aktuell, von daher würde ich mich gar nicht beschweren, alles cool.
2: Sehr schön, ja, mich hat es auch ein bisschen erwischt, äh, erst, erst gleich die Erkältung gehabt, weil es nichts Besonderes ist und dann, ja, äh, einen kleinen Unfall mit der Hand gehabt, ne, dass die Hand ein bisschen angeschwollen ist, momentan bandagiert, aber halb so wild geht schon wieder, ich kann reden, das ist das Wichtige ich, und nebenbei arbeiten kann ich auch nur, also mein Arbeitgeber braucht keine Angst haben, dass ich ausfall, Bissl Ibuprofen und draufbieseln, da geht schon wieder, sagt man, so schön.
1: So Schuss aus. Nur die Harten kommen mhm. in den Garten. Genau.
2: Gut, Matze. Erstmal kommen wir gleich mal zu dem Thema, dem schönsten Thema eigentlich der letzten Tage, der, wo, seitdem wir wieder aufgenommen haben, ist natürlich der Pokalsieg unserer ERC-Frauen vom vorletzten Wochenende. In Füssen beim Final Four des DB-Pokals der Frauen haben unsere ERC-Frauen den Titel geholt. Und das vor Und. allem im kompletten Turnierverlauf, also im kompletten DB-Pokalverlauf ohne Gegentor. Ja,
1: das ist bemerkenswert.
2: Ja. Im Halbfinale haben die ERC-Frauen am Samstag gegen Berlin 14-0 gewonnen. Und am ähm, Sonntag drauf dann im Finale gegen den aktuellen Ligenprimus äh, der Frauenbundesliga gegen Memmingen 3 0.
1: Was auch wahnsinnig bemerkenswert ist, weil Memmingen ja äh, haushoher ist aktuell. Ja. Oder als, als Favorit gehandelt wird in der, in der frauen -Bundesliga. Umso bemerkenswerter dieses 3 0. Ähm, man muss dazu sagen, im Pokal ist es quasi wie bei früher bei den Herren. Dass nicht nur Erstligamannschaften teilnehmen, sondern im Prinzip alle Gemeldeten, inklusive irgendwie Dritte Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt bei den also
2: Von den Landesverbänden sind genau. Mannschaften dabei. Und auch eine U20-Perspektivgruppe vom Deutschen Eisvergebund ist auch mit am Start gewesen. Genau.
1: Und ja. Da gab es auch durchaus sehr, sehr lustige Ergebnisse teilweise am Anfang des Wettbewerbs. Ähm, ja, irgendwie 21 ähm, zu 0 glaube ich oder Ja gesagt. sowas ja. Ja. Und ja jetzt gab es das Final vor in Füssen und äh, da hat man eben Samstag, Sonntag das Ganze klar gemacht, riesen Respekt an unsere Frauenmannschaft, Glückwunsch äh, und auch an alle die uns kennen, alle Mädels äh, Soli, äh, Thorsten. Good Job und ihr habt jetzt auch mit der Herrenmannschaft gleichgezogen, was, auch, was das
2: angeht ja. Wir haben jetzt auf beiden Seiten... Eigentlich müssen auch in der Halle 2 auch die Banner mal hochgezogen werden, oder? Ja, also. Ja, stimmt. Ja,
1: ähm, ja. und jetzt, bin ich, jetzt können wir gespannt sein, wer dann als nächstes sich wieder absetzt, was Titel angeht. Ne? <lacht> Ob da die, die, das Frauenteam zuerst äh, drankommt
2: oder eventuell die Herrenmannschaft. Wir werden mal sehen. Bin gespannt. Ich bin gespannt, definitiv. Aber das mit dem Banner ist mir auch gerade aufgenommen. Ich habe da nirgend einen Bannerhänger sehen. Nein, gibt es nicht. Noch nicht. Also, ja, aber uns wird <lacht> zugehört. Ja, mal schauen, was ja. für Feedback kommt. Ja. Definitiv. Gut. Aber nicht nur unsere Frauen waren erfolgreich, sondern auch unser ERC am vergangenen Wochenende, zumindest am Sonntag. Aber wir blicken erstmal ein paar Tage zurück. Wir hatten noch das Spiel in München. Ja, ein sehr schweres Spiel, was der ERC... Ähm, ein sehr starkes Spiel übrigens. Das war sehr geil zum Anschauen, auch als neutraler Zuschauer. Ich habe mit ein paar Bekannten, die eigentlich im IAC jetzt eher weniger zu tun haben, aber auch mit anderen Fans eher sympathisieren. Die haben auch gesagt, zum Anschauen war das ein brutal geiles Spiel. Hatte der zwar das Nachsehen, hat verloren mit 3 zu 2, aber mit dieser, dieser Leistung konnte man München durchaus Paroli bieten. Und München musste sich da definitiv anstrengen. Es war auch ein Spiel, wo mit relativ kurzer Bank, man hatte zwar, glaube ich, einen Rückkehrer, wenn ich mir noch richtig den Kopf habe, mit Quas und Höflin, oder war es jetzt ein Spiel später? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja doch, beide, beide Quas und Höflin waren in München zurück. Genau, die waren. Feser, Feser war dann ein Spiel, ne, Feser war jetzt. Feser ist war
2: jetzt am Sonntag wieder zurück. Richtig, genau. genau. Genau, also die, das Lazarett lichtet sich ein wenig. Es kam aber auch wiederum ein Spieler dazu mit Ben Marshall, der ja auch um die sechs Wochen wieder ausfällt. Äh, gute Besserung, Maschi. Und wir werden auch natürlich äh, nachher nochmal auf die Personallage beim ERC zu sprechen kommen, blicken. Aber auch nochmal einen ganz kurzen Blick ans vergangene Wochenende. Fangen wir an mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich war leider verhindert an diesem Abend. Habe nur die letzten zehn Minuten gesehen. Ja. Ähm, hat mir schon gereicht. Das war so ein, was ich aber von, von unserem WhatsApp-Chat so gehört ja. habe, war das so ein
1: typisches Wolfsburg-Spiel. Genau, also es war ein Spiel, wo du recht schnell erkannt hast, dass, ja, dass da nicht viel geht. Einfach ja. Es war, gibt so Tage, in München war es noch anders, da klar war München auch irgendwo überlegen, weil ja, kurze Bank und so weiter wissen alle. Aber das in Wolfsburg war einfach, ja, beschissen zum Anschauen, ja. Wir waren, wir hatten nicht gerade den besten Tag. Wolfsburg ist quasi mit einer mittelmäßigen Leistung ja, aus dem Spiel dann rausgegangen und hat gewonnen. Von daher würde ich sagen, schnell die Decke drüber. Ähm, Wolfsburg, kommen wir aber später noch dazu, ist auch eins der Teams, was ich jetzt nicht unbedingt brauche im Viertelfinale, eventuell. Aber da kommen wir später noch drauf. Deswegen, ich glaube, Wolfsburg ist jetzt durch bei uns. Die Spiele, das war, glaube ich, Spiel Nummer vier. Ja, wenn ich mich nee recht ich einem,
2: am letzten Spieltag kann man... Ach ja, stimmt, mal.
1: scheiße, Heimspiel, letzter Spieltag, richtig. Das heißt, wir haben jetzt einen Sieg zu Hause und zwei, zwei, zwei Niederlagen auswärts. Äh, gegen Wolfsburg, wenn ich mich recht entsinne, also...
2: Ah, unser Gast ist da. Ah, Rodo, geil.
0: Hallo, ihr kleinen Schweinchen. Ja, schau. Frisch aus dem äh, Eishockey-Training. Geil. Ich habe extra Gas gegeben.
3: Super. Das unser Backup -Mann,
2: Super. Unser Backup-Mann für alle Fälle. Schön, dass, schön, dass es äh, doch noch so kurzfristig geklappt hat. Ja, geil, wir haben eh ja
1: versprochen, dass er wieder dabei sein darf. Ne? Von daher. Natürlich. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Ne?
0: Sag Aber vor Auge, aus, was hast du? Auf Auge. Ja, was hast du da auch aufs Auge?
1: <lacht> <lacht> du ja? musst, Markus, Markus muss einen Screenshot machen von dem,
2: davon. Ja, natürlich, ne? machen wir nachher, machen ja. wir nachher noch. Ähm, Roto, was hast du denn da an deinem Auge? Erzähl mal für die Leute, die jetzt dich auf Instagram oder sonst wo nicht äh, sehen. Was hast du denn Oogstedt eigentlich?
0: Was ich Uckstedt habe? Naja, also ich spiele das live, oder? Also, wenn man Gaudi macht und. Äh, und der Kollegen beim Warm-Up, Dienstag letzte Woche beim Training, ähm, habe ich einfach meinem Kollegen vor mir ins Wadel gelupft und der hat sich gedacht, hey, Arschloch, die Luft zurück, Schein aus aufgestellt und dann voll in die Glocke. Neun Stiche, richtig schöne Platzwunden, also, ja. Und das Visier oder spielst du ohne? Ich spiel ohne, Oldschool-Hockey. Oh, 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 Ja. <lacht>
1: Also Jetzt, bin, ich also ein oder
0: bin ich ein oder bin ich Milchmädchen?
1: Ja, das Bergvolk, das Bergvolk ist einfach anders. Gell? Das ist einfach so.
0: Ja. ja, also ganz ehrlich, hätten mich vor Ort, hätten mich da irgendwer hineinkommen dann hätte ich auch weitergespielt, auch wenn es bloß Training war. Weil so schlimm war es nicht, aber ist halt blöd, wenn da ein bisschen was aufgelaufen, dann bin ich dann doch lieber ins Krankenhaus gefahren.
2: Sehr schön. Egal. Odo, wir haben gerade über das vergangene Wochenende angefangen zu sprechen, wir sind jetzt gerade beim Wolfsburg-Spiel, wo wir auch gesagt haben: okay, es war so ein typisches Wolfsburg-Spiel. Äh, wir haben noch Wolfsburg einmal zu Gast am letzten Spieltag. Ähm, nachher kommen wir auch noch dazu, dass wir mit äh, den möglichen Playoff-Konstellationen noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, Matze hat auch gesagt, er braucht jetzt Wolfsburg nicht wirklich in den Playoffs als äh, Gegner, zumindest am Anfang nicht, in dem Finale musst du besiegen, wenn du besiegen musst. Ne? Ist so, ist so. Ja. Aber wie gesagt, Wolfsburg wäre jetzt so ein Club, den man jetzt nicht unbedingt braucht.
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, äh, es gibt neben Wolfsburg nur Straubing, wo es uns am allermeisten grausen kann in die Playoffs. Ähm, als andere eine sie definitiv auch machbar. So. Ja, man Finale ist Finale. Wenn Sie da schon vor, davon gesprochen habt, ähm, soweit möchte ich gar nicht denken. Ich glaube, Halbfinale ist definitiv ja sinnig und auch das Ziel von dem Ganzen. Ja, und äh, ich glaube, wenn wir natürlich ins Finale kommen, ist das ein super Zucker und definitiv auch mit der Teamleistung, was bis jetzt, Spieltag, was haben wir jetzt 46 gehabt? Ähm, definitiv auch absolut. Ähm, ja, gerechte, gerechter Saisonabschluss wäre.
2: Kann ich ja. durchaus äh, so unterschreiben. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir, über das Wolfsburg-Spiel wollen wir jetzt nicht so lange reden. Das war, ja, das Wolfsburg-Spiel Wolfsburg. halt <lacht> ist, so cool. ähm, ist einfach nicht schön, äh, dort zu spielen. Und dann gehen immer Gegner vor allem. und Aber ja, das Pantherherz blutet auch in Augsburg. Ähm, aber zumindest äh, kann es uns eigentlich egal sein. Der RC hat am Sonntag ja sein erstes Auswärtsspiel in Augsburg in dieser Saison abgeleistet und ja, ich habe äh, es ähm, war, ich hatte erstmal überhaupt kein gutes Gefühl. Ich dachte so, Oh, Augsburg, also die sind wirklich mit dem Rücken schon in der Wand drin. Nee, die müssen kämpfen, die müssen beißen, kratzen, spucken und volle Hütte, kurt frenzel -Stadion. wir wissen auch, dass die durchaus äh, laut sein können und ja, lass auch so ein Gurkentor reingehen, da brennt da die Bude, aber der RC hat die Augsburger, der ist sowas von dominiert, das war ja schon fast schon ähm, ja, ich hätte es schon beinahe bei Pörnab hochgeladen, weil es war ja schon Hardcore, was da abgeliefert worden ist, weil Au von Augsburg kam ja gar nichts also erschreckend schwach.
1: Ja, das war... Rodo, mach, du bist der Gast. Hau äh, raus.
0: Danke. Ähm, ja, also ich sehe es ganz genauso. Also äh, Augsburg war mal kurz die ersten elf Minuten anwesend. Hm. Äh, sowohl auf dem Eis als auch die Fans. Ich meine, es hat ja auch gekostet, das ist ausverkauft die Bude. Äh, mit 1000 ERC-Fans und respektive müssen dann... 5.200 AEV-Fans gewesen sei Und nach dem 3-0 war es still. Und äh, zweites und drittens Drittel hast du keinen einzigen Augsburg-Fan mehr plären gehört. Außer vielleicht, dass er nicht ganz so zufrieden war mit seiner Mannschaft. Aber Support 0. Und äh, die haben gespielt, die Augsburger wie mir in der Bierliga Also äh, nur deutlicher machen, dass in die DL2 wollen, kann man es eigentlich nicht machen. Da hat der Basti Schwelle, glaube ich, als Kommentator schon sehr treffend gesagt. Ähm, wo soll der Henk Hase hinspielen? Weil da ist keiner. Die stehen die an der blauen Linie, die stehen an der roten Linie. Da war keine Bewegung, da war kein Flow drin. Ähm, Im Endeffekt, ich möchte es nicht sagen, können Sie froh sein, dass der ERC das Tempo aus dem ersten Drittel nicht durchzogen hat. Aber äh, ich glaube, die haben im zweiten Drittel einen Torschuss gehabt und im dritten Drittel vielleicht zwei. Und äh, das war es aber dann. Also schade, gell? wenn man überlegt, 2019 bin ich da noch als äh, getanter ja. Red Bull mit Anhängsel im Halbfinale nach Augsburg gefahren, weil es einfach ein geiles Hockey gespielt haben. Und der Verein ist einfach ja kaputt gemacht worden über kurz oder lang. Das muss man ganz klar sagen. Schaut um den Standort, aber mei, wer seine Hausaufgaben nicht macht. Der wird im Endeffekt bestraft. Ja. nachdem es jetzt Auf- und Abstieg gibt,
1: haben es einfach im Zugzwang. Es gibt, ja gibt ja auch diese Geschichte, dass beide Clubs, die jetzt ganz unten stehen, beide keine richtige sportliche Leitung haben. Äh, das macht sich jetzt natürlich dann irgendwo bemerkbar. Das ist in Augsburg, meine ich, schon seit fünf Jahren. Da schaltet und waltet der Lothar Siegel irgendwie in Personalunion für alles. Und ich habe da aber auch eine klare Meinung, die habe ich auf Social Media auch gut getan dass es für die, für die Liga und auch für den ERC nicht gut wäre, wenn sie runtergehen. Ich sage deswegen, wenn sie runtergehen, weil es ja noch gar nicht sicher ist, dass sie runtergehen. Dazu muss, also für mich ist sicher, dass sie Vorletzter werden. Ja. Das heißt, sie werden auf einem Abstiegsplatz erstmal ja, das Saisonende erleben. Aber ob sie runtergehen, entscheidet sich ja erst, wenn der Meister DL2 feststeht. Und es muss dann entweder Kassel, Dresden oder ähm, Krefeld werden. Wenn das nicht eine dieser drei Mannschaften wird, dann wird es keinen Aufsteiger geben und damit auch keinen zweiten Absteiger aus der DL. Ja. Das heißt, wenn man sich jetzt Kassel anschaut, was die momentan abziehen mit 18 Siegen am Stück und 26 Punkten auf Platz 2, denke ich, ist schwer vorstellbar, dass die irgendwie aufgehalten werden auf diesem Weg. Die sagen das ja auch offen, dass das ganz klare Ziel ist Aufstieg. Alles andere zählt nichts. Und sie marschieren aber, ne? sie, sie bestätigen das auch mit, mit der Spielweise, sie dominieren die Gegner. Also ich würde jetzt sagen, dass zu 90 Prozent wir Kassel sehen werden nächste Saison in der DL und damit auch zu 90 Prozent ja, Augsburg nicht mehr sehen werden. Und das finde ich trotz aller Rivalität und aller Dinge, die ich ja in Augsburg schon erlebt habe, dann auch irgendwo schade. Ja.
2: Kann kann ich, kann ich äh, dir auch eigentlich zu 100% zustimmen, also natürlich ja, sportlich äh, hätten sie es verdient, brauchen wir nicht reden, aber wie gesagt, da würde halt schon der deutschen Eishockeyliga etwas fehlen, hm. wenn Augsburg nicht mehr da wäre. Äh, jetzt nicht nur hier bei uns die Rivalität, ähm, die es auch auch seit 20 Jahren so ein bisschen gibt, äh, was mich da auch schon, sag ich jetzt mal, im Vorfeld vor der Partie letzte Woche ein bisschen gewundert hat, war auch ein Zeitungsbericht der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Ähm, was passiert, wenn Augsburg absteigt? Könnte der ERC ja theoretisch auch den Namen Panther wieder annehmen? Ja. Äh, natürlich kann man, kann man an diesen Gedanken vielleicht spielen, wenn es wirklich mal so weit ist, aber das war ja schon quasi Leichenflätterei, bevor der Onkel überhaupt gestorben ist. Genau. Ähm, fand ich ein bisschen ja, daneben den Zeitpunkt. Ja, zumal aber ähm, der Tenor der ganzen Frage oder der ganzen Thematik war, okay, sollte der ERC das machen? Ich bin der Meinung nach, ich brauche nicht, im offiziellen Namen. Jeder weiß, dass wir die Panther sind. Ähm, das ist eigentlich auch dann, wenn dann ein Merchandising-Thema, ne? Augsburger Panther, wenig Augsburger reden wirklich nur von den Panthern, sondern eher auch nur vom AEV, mhm. ähm, zumindest die alteingesessenen. Also wie gesagt, natürlich würde ich es geil finden, ne, weil an Augsburg ist ja auch das Veto damals gescheitert, dass es zwei Panther gibt in der Liga. dann ist ja dieser Passus mit aufgenommen worden, ähm, wo wir aufgestiegen sind, haben die gesagt, nö, wir sind die Einzigen. Also hat der ERC, die Panther GmbH, ne, den Namen ablegen müssen. Und ja, ein bisschen gespaltene Meinung, aber ich brauche ihn nicht unbedingt im Namen, weil es eh offensichtlich ist, wer wir sind. Ne, und wo wir herkommen?
1: Ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso, weil ich glaube, da bietest du Angriffsfläche. Ja, Wenn du jetzt auf einmal, wenn die dann runtergehen, nochmal den Namen änderst oder so, ich sehe es genauso, dass wir geschichtlich einfach den Hintergrund haben, warum der ERC die Panther genannt wird. Auch wenn es jetzt nicht im offiziellen Namen drin ist und das reicht. Ja? Ich brauche das nicht als irgendeine Bestätigung oder so. Ja, bin wir ja können vielleicht Vielleicht wäre eine Umfrage am Ende der Saison mal, um eure Meinung abzuholen, vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, also immer muss sagen, für mich hat der ERC den Namen nie abgelegt. Gell? Ich glaube, jeder ja. weiß, äh, Schanzer Panther, was gemeint ist. Oder allgemein, jetzt Ingolstadt die Panther. Aber wie der Markus schon sagt, die Augsburger sagen ja selber nicht einmal Panther. Es spricht jeder vom ALV, die Fangesänge haben alv ich glaube Panther hast du die letzten zehn Jahre nicht gehört bei denen und ähm, ob es jetzt da eine Namensänderung geben muss oder nicht ich glaube das ist alles nur Schall und Rauch, den man glaube ich nicht braucht oder ja. ähm, keine Ahnung
2: denk man, da war auch ein bisschen, Anzug Ich denke mal, da war auch ein bisschen der Versuch mit drin da so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen Kurz zum Derby so eine Diskussion. Ne? Ich glaube, der Schuss ging auch ein bisschen nach hinten los. <lacht> also, da waren auch selbst die Augsburger gesagt: Hey, was soll denn das eigentlich? Also, äh, interessiert hat doch. Hat irgendwie keinen auch. interessiert, ja. Nein, genau. nicht wirklich. Es wurde zwar diskutiert, natürlich, also der eine oder andere wäre dafür, um Gottes Willen. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, gesp ja, gespaltene Meinung dazu. Unbedingt brauche ich nicht. Und, aber wie gesagt, das war nur so, so ein Nebenkriegsschauplatz. Ähm, und ja, was mich aber an dem Spiel ein bisschen gewundert hat, war dass durchaus äh, wieder sehr viele Momente beim ERC da waren, wo wir defensiv auch brutal gut gestanden haben, also wie gesagt der, der Afv ja. hat ja auch durchaus äh, seine Offensivbemühungen äh, gezeigt, wenn es bloß ein paar Shifts waren, und da war er überhaupt kein Durchkommen. Also, wie gesagt, Hüttel war eine Wand. Also, denen ist überhaupt keiner vorbeikummer. Und besonders für Mori Edwards hat es mich gefreut, dass auch wieder mal seine Schüsse von der blauen Linie mal wieder reingegangen sind. Ja, gleich zweimal. Natürlich, dass der nach 22 Sekunden äh, zum 1-0 trifft, hat uns natürlich voll in die Karten gespielt, aber es auch das erste Mal schon Mucksmäuschen still im Konferenzstadion. Und dann war das natürlich solche Tore wie von Stachowiak, wo auch ähm, der Augsburger mit dem Schlittschuh abfälscht. Also das sind das diese Gurkentore, die du kassierst, wenn es einfach scheiße läuft. Ja, solche Tore haben uns letztes Jahr das Playoff ausbeschert. Ne, mit solchen Abfälschern. Und genauso war es dann beim Tor von Stefan matteau. <lacht> Und da wo ja auch dann Henry Hase ähm, abfälscht und dann war es Teil drin. Und dann das 5 zu 0 von unserem Neuzugang Ty Ronning. Ty Running. Ja, war, war, war ein schönes Tor, hat mir sehr gut gefallen. Ty Ronning, ein Neuzugang, den der ERC letzte Woche präsentiert hat, kam aus der American Hockey League, aus der Franchise der Minnesota Wilds, sprich Iowa und ähm, hat da jetzt nicht so seine Eiszeiten bekommen, aber auch heute ein sehr interessantes Interview zu lesen in donau -Karier. und ja, nachdem das Angebot vom ERC kam, hat er sich natürlich mit Family und Berater unterhalten hat es einen seinen Schritt nach Europa gewagt und hat sehr viel Speed mitgebracht, also der war ja pfeilschnell, also ich glaube irgendein Augsburger hat auf Twitter drunter geschrieben, der war schneller wie der komplette AEV zusammen, <lacht> Ähm, er hat glaube ich nicht Unrecht. und ja, ja war, war sehr viel Speed für eine Trainingseinheit und ja ein Spiel, gleich mal ein Tor und ein Assist ähm, kann man sagen, ein Start nach Maß bin gespannt, aber ähm, so einschlägt wie Stefan Matteau ne, der für mich definitiv ja, also wie gesagt verlängert gehört, also unbedingt wenn es geht, finanziell zu Not Schmerzgrenze ausreizen, aber Stefan Mato für mich einer der wichtigsten Spieler, wo man versuchen müsste, ihn zu halten.
1: Vielleicht noch so zwei Sätze zum äh, Tyroning. Ich finde, dass der, also habe ich euch auch geschrieben, die Gruppe, der erinnert mich so an Jared Ross, irgendwie, vom Bewegungsablauf her. Hm. Ich glaube, der ist auch, äh, Jared Ross war, glaube ich, auch unter 180 etwas kleiner. Rechten Leichtgewicht. Ähm, das ist jetzt der ja genauso. Und ähm, ja, er ist einfach, er fällt auch äh, auf auf dem Eis. Du, du merkst sofort, dass er auf dem Eis ist. Von der Art und Weise, wie er skatet, wie, wie er die Kelle hält, wie er mit dem Puck umgeht. Das ist irgendwie so, sofort auffällig. Ja? Du merkst das gleich. Und mir, mir hat es gefallen, dass er, auch wenn zwei, drei Aktionen daneben gegangen sind, Du hast immer das Gefühl, dass irgendwie Gefahr im Verzug ist, wenn er im, im gegnerischen Drittel spielt. Und das hat mir gefallen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, ähm, jetzt auch für die reguläre Saison und Richtung Playoffs, dass wir da echt eine gute Verstärkung in Hand geholt haben. Und deswegen auch, ja, muss man sagen, Glück von Chantimi, dann wieder aus dem Hut zu zaubern. Und ich glaube, ja, die AHL wird, glaube ich, oft unterschätzt. Da wird schon auch hochklassiges Eishockey gespielt. Da sind ja sehr viele gut ausgebildete Jungs. Und äh, tatsächlich auch viele Jungs, die ja vielleicht auch nicht so drankommen, wie sie sich vorstellen. Und äh, ja, deswegen, mich freut es, dass wir so eine Verstärkung bekommen haben jetzt. Ja. Könnte, auch, könnte auch so eine Kreuzung sein aus Jared Ross und Tyler Keller. ja So ein bisschen irgendwie so von beiden was.
0: Du hast meine Gedanken gelesen. Ich wollte es schon gerade sagen. mir erinnert der ähm, Ty mega an Tyler Keller. Äh. Hm. Ähm, zwar vielleicht jetzt nicht ganz so der Oberzocker, aber es ist schon klar, da ist ja der Stock einfach nur einen halben Meter zu lang. Im Vergleich zum Keller, das war ja nur ein Zahnstocher, was der gespielt hat. <lacht> ähm, und der, glaube ich, war auch nochmal ein paar Zentimeter kleiner, aber definitiv ähm, vom Schnellsein, vom Willigseil, das Spiel auch schnell zu machen, ähm, hat er mich mega an erinnert. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es krass, also, das so ein Talent ich möchte es nicht sagen, auf der Bank versauert in der AHL, aber ich glaube gerade mit der Liga ist es so, diejenigen, die immer mal wieder so ein bisschen NHL-Luft schnuppern, ähm, die sagen, ja klar, warum soll ich da jetzt weggehen? Weil ich schieße keine Ahnung drei, vier Punkte pro Spiel in der AHL und habe vielleicht mal das Glück, dass ich NHL spielen darf, wenn da drei Reihen verletzt sind. Und in den letzten zwei Jahre mit den Taxi-Squads haben wir da ganz viel reingeschnüffelt, aber haben keine Spielpraxis gehabt. Gibt es ja zwei, drei Deutsche. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass der sich da ein bisschen den Frust jetzt am Sonntag von der Seele gespielt hat. Ich meine, der hat die meisten Schüsse gehabt, ich glaube sechs oder sieben Stück, mhm. ein paar Punkte, äh, hat immer die Scheiben gefordert, war immer heiß, der hat, äh, sobald ein das Eis bewegt hat ähm, oder berührt hat, hat der sofort Schlittschau gelaufen. Ich glaube, der hat nie still gehalten, außer beim Bulli. Und das hast du schon gesehen, dass der heiß ist wie Frittenfett. Also der ja.
2: äh, wollte eine Time on Ice-Zeit von 15 Minuten hat er gehabt. Sauber. Ja. Für das erste Spiel. Ja.
0: Können wir das schon machen. Und das, was ich jetzt vielleicht noch eine Reihe werfen möchte in die Runde, ist, ähm, jetzt haben wir zwar so brutale Verstärkungen gekriegt mit Mateau und mit Tyranning. Ähm, jetzt werden dann unsere Jungs, die eigentlich erste Reihe spielen, wie Charles Bertrand, wie Wayne Simpson, ähm, fit, Faeser ist er ja jetzt wieder da, der hat auch ordentlich gespielt. Ich glaube, das war eine ziemlich geile Reihe. Faeser mit äh, Running und Höflin. Höflin ist da ein bisschen untergegangen mit denen jetzt war, bis wir ab und zu mal so vorkommen. Aber, ähm, ja, du kannst nicht mit drei Leuten, die eigentlich noch nie zusammengespielt haben, so wirklich was erwarten. Aber, ähm, geile Verpflichtung von Timmy, beide. Aber was machst du in die Playoffs? Ja, dann hast du Ausländer-Lizenzen, ähm, es spielt jeder geil, du kannst maximal den Joker noch nehmen und kannst sagen, ja okay, jetzt stellen wir einen Kevin Reich ins Tor, dass wir draußen noch einen mehrer aufstehen können, aber ja, dann, wenn alle fit sind, muss er ganz schön rotieren, also da kann sich keiner mehr leisten, äh, Niveau tief zum Haben von die Imports.
1: Es kann, es kann aber auch bedeuten, ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen oder so, dass man vielleicht ein bisschen die Sorge hat, dass es bei dem einen oder anderen doch länger dauert als befürchtet. Ja. Ähm, also ich glaube, dass Simpson definitiv nicht vor März auf dem Eis steht. Ähm, so wird das kolportiert. Ja. Und dann muss er natürlich auch erstmal in Form kommen. Ne. Das, ist, das dauert ja auch immer ein bisschen. Das ist ja nicht wie den Schalter umlegen dann bist du da. Äh, McChin, keine Ahnung. Da gibt es überhaupt keine Gerüchte, zumindest nicht in meine Richtung, was da los ist übertraue, vermute, dass das irgendwas mit dem Kopf zu tun hat. Ja. Ähm, vielleicht so wie Quas auch, irgendwie eine leichte Gehirnerschütterung oder so. Und dann schaut man auch von heute auf morgen. Und da bin ich auch, da bin ich auch, finde ich auch gut, dass man da eher vorsichtig an die Sache rangeht beim RC und die Jungs wirklich auch erstmal gesund werden lässt und nicht dann schon gezwungen ist, die reinzuschmeißen, bevor sie bei 100% sind. Ähm, diese Geduld hat man, das finde ich super. Und ich sehe das eher positiv Richtung Playoffs. Es kommen ja noch sehr viele Spiele. Das wird eine ziemlich krasse Taktung. Und du hast auf jeden Fall dann auch äh, Möglichkeit zu variieren, was den Line-Up angeht. Ja. Ähm, das heißt, du kannst dann je nach Gegner oder je nach, je nach Spiel, je nach, je nach vielleicht sogar Stand in der Serie, ja, vielleicht auch eine andere Taktik fahren und eine, ein bisschen andere Aufstellung wählen. Also ich glaube, dass es auch Vorteile hat. Ich glaube nicht, dass es zu einer Unruhe führt im Team. Na, weil man sagt ja oft, ja, wenn jemand draußen ist, dann Unruhe und Unzufriedenheit und so weiter. Ich glaube, das wird, wird da eher nicht so bei uns der Fall sein mit dem Trainer. Ja.
2: Glaube ich auch
0: nicht. Glaube ich.
2: Glaub glaub ich also glaub ist ich ein guter nicht, Aspekt,
0: so. was du sagst. Sorry, Markus. Ähm, ist ein guter Aspekt, was du sagst, Matthias, weil... Ähm, Genau das ist ja, glaube ich, das, was French aktuell ausmacht. Gell? Ja. Der Leon Hüttl hat es ja gesagt, sie werden auf jeden Gegner eingestellt. Es wird wirklich extrem viel Video gemacht und so weiter und so fort. Und ich okay. kann mir auch vorstellen, dass der alte Fuchs sagt, hey, pass auf, ähm, gegen, keine Ahnung, lass es mal Frankfurt sein, weil es mir gerade auffallen, äh, spielen wir jetzt mit dem und dem Import und der und der macht Pause dabei und tut sie aus. Und dann schauen wir mal, wie die ersten zwei Spiele in der Serie sind und dann schauen wir mal, was die taktisch ändern und dann werden wir da darauf reagieren. So können wir das auch vorstellen.
1: Ja, du kannst auch so einen Überraschungsmoment herstellen, ne? wenn, wenn du dann kurz vor dem Spiel dann das Line-up bekannt gibst äh, und die rechnen vielleicht mit irgendwas anderem und haben sich ein bisschen darauf eingestellt und dann kommst du mit ganz was anderem um die Ecke. Ja, kann auch funktionieren. Ne? Und was, was ich auch, was, weil du das erwähnst, was ich bemerkenswert fand, äh, dass äh, in diesem... War, glaube ich, in der Hockeyshow ne, mit dem Leon. Ähm, als dann gesagt worden ist, stimmt, er hat eigentlich recht, weil es gibt ja so viele Teams, die dann so dicke Hose machen und sagen, der Gegner muss sich auf uns ausrichten, wir spielen nur unser Spiel. Ja. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil du musst dich auch schon ein bisschen auf, auf den Gegner einstellen. Das, ja, das ist, so groß sind die Unterschiede in der Liga jetzt nicht, ja, dass ein Team sagen kann, ich spiele einfach nur mein Spiel, egal wer da jetzt gegen mich spielt. Und deswegen ist diese, dieser Ansatz dann nicht einfach zu sagen, okay, alle anderen richten sich nach uns, sondern wir stellen uns auch ein bisschen auf den Gegner ein. Fanden die alle super, ja, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, aus hab der ich habe ja so,
0: hab ich auch so ähm, mir gedacht, als der Leon das auch gesagt hat, mit äh, letztes Jahr haben wir unser Spiel gespielt, komme was wolle. Genau. Man hat ja dann gesehen, wer der Gegner im Endeffekt genau gewusst hat, der passt mit Story, der passt hier mit Story so wie es jetzt läuft, dass wir uns die Gegner ausschauen und entsprechend darauf reagieren, ist letztes Jahr bei uns gewesen, die erste Hälfte hat super funktioniert und nach der deutschland cup Pause haben wir auch schon nach der anderen gekriegt, weil wir nichts geändert haben. Also genau das war halt einfach der Fehler letztes Jahr. Umso cooler, dass wir ja den vielleicht besseren Mann hinter der Bande haben oder mit Sicherheit besseren Mann hinter der Bande haben, sonst darf man nicht da stehen, wo wir jetzt stehen.
2: Macht auch ein bisschen das Gesamtkollektiv. Also ich glaube, äh, Mark French macht da einen richtig guten Job. Braucht man nicht reden. Ist auch sehr wichtig äh, die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht, äh, vor allem bei den Jungen. Wir haben es ja schon oft durchgekaut, ähm, die das Vertrauen geschenkt bekommen oder auch natürlich die Kommunikation in Vordergrund hier, um dass er halt einfach auch mit den Spielern redet. Ähm, und finde ich durchaus eine sehr starke Personalie bin ich auch froh, dass man ihn um zwei Jahre verlängert hat. Absolut. Ich bin aber auch natürlich auch immer ähm, den Passus. Es wird auch mal eine Phase geben, wo man dann vielleicht doch auch mal fünf, sechs äh, Kackspiele hintereinander haben. Und da zeigt sich dann auch nur natürlich, wie äh, das Kollektiv das Gesamt auffangt, weil sowas kann passieren. Um Gottes Willen. Äh, ich hoffe mal bloß nicht zum Ende der Saison inklusive Playoffs, das wäre irgendwie blöd. Aber ähm, sollte es mal so eine Phase geben und wie auch dann, das kommt auch immer drauf an, wie man diese Spiele verliert. Ne? Es ja. gibt dann Mannschaften, die gesagt okay, da muss dann vielleicht ein Cut her. Dann ist es auch mit der mit Marc Frenstein vielleicht schon wieder Geschichte. Aber da glaube ich, ähm, dauert es hoffentlich noch ganz lang, dass wir mal wieder in so eine Phase reinkommen. Aber da bin ich, wie gesagt, gespannt, wie es dann auch die Mannschaft auffängt und auch der Trainer in seiner Art und Weise, wie er mit solchen ja, Serien umgeht. Hatten wir jetzt in dieser Form glaube ich genau jetzt einmal, wo wir zwei Spiele hintereinander verloren haben, oder? Das war jetzt München und Wolfsburg. Hm. Haben wir eigentlich heuer schon mal zweimal hintereinander verloren? Ja, einmal. Also nie öfters wie zweimal hintereinander. Ja. Und ähm, ja, also das ist ähm, durchaus auch Lums. Äh, lüglich zu erwähnen. Und umsonst stehen wir, glaube ich, auch nicht da, wo wir jetzt gerade stehen. Brauchen wir reden. Ja. Aber ihr habt eine Personalie äh, jetzt gerade öfters äh, genannt, ähm, die auch für positive Schlagzeilen gesorgt hat in dieser Woche. Nicht nur, dass er bei, der, bei den Kollegen von der Eishockey-Show da war, sondern auch ähm, Leon Hüttl, der seinen Vertrag am Mittwoch bis 2026 verlängert hat.
1: Ist ein Statement.
2: Du sagst, ist ein Statement. Ich sage, es ist geil. Ja. <lacht> ähm, natürlich, äh, er hatte noch ein Jahr Vertrag. Also nächstes Jahr hat er ja auch in der Eishockey-Show gesagt, ist er noch da. Ähm, <lacht> es gab ja auch schon ein bisschen Interpretationsspiel, äh, wie sein letzter Satz zu deuten war. Mal, ja, man wird sehen, ne, was dann passiert. Ja. Also mit Sicherheit hat er es schon gewusst, was da passiert. Aber äh, andere haben es etwas anders gedeutet, dass es vielleicht sein letztes Jahr sein könnte. Ähm, 2026, eine Personale von einem einer der begehrtesten Spieler in der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, durchaus geil. <lacht> es ist, glaube ich, das Synonym, was es am meisten trifft. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es äh, bis 2026 äh, verlängert wird. Das sind jetzt quasi jetzt nochmal plus zwei Jahre, aber Person in Hüttel ähm, wird auch noch äh, einen weiteren Schritt nach vorne machen, denke ich mal. Und ich bin gespannt, ähm, ob dann nicht vielleicht ein Ruf nach Nordamerika vielleicht kommt, wenn das so weitergeht. Aber hoffen wir mal, dass der sehr spät kommt. Ähm, aber waren wir sehen.
1: Ja, ich. Was nicht, Nordamerika kann passieren, je nachdem, wie sich, also ich glaube, diesen Sommer nicht, würde ich jetzt, ja, ich jetzt nicht, nicht aber. denken, ähm, aber undenkbar ist es jetzt nicht. Ähm, ich bin aber jetzt aktuell auch der Meinung, dass man beim Leon überhaupt nicht mehr, wenn man ihn spielen sieht und die, ja, wie reif der auf dem Eis unterwegs ist, dann hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass das ein 23 er ist. Ja. Also der ist jetzt, er ist ein vollwertiger dl verteidiger gesetzt, verlässlich, ganz, ganz niedrige Fehlerquote, ja, und macht natürlich nicht alles 100 Prozent, vor allem in, 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 in der Bewegung nach vorne. Passiert schon mal, geht schon mal was daneben, aber wenn du es nicht probierst, dann machst du auch keine Fehler, ne? von daher, ähm, ja, ich glaube, das wird, wir werden dann auch wirklich sehr viele, sehr gute Spiele sehen von ihm. Und
0: Definitiv. Also ich denke, ähm, dass French und Tim Regan da ganz klar auch mit Stacho und mit Chico ähm, schon das erste Statement gesetzt haben ähm, und dann eben auch die Verlängerung von French. Also die haben definitiv einen längerfristigen Plan, länger als plus äh, bis nächstes Jahr. Und ich denke, der Plan geht jetzt auf jeden Fall erst einmal bis French-Vertragsende. Ähm, und genau da werden sie jetzt umgesetzt haben, wenn gesagt haben: Hey Leute, passt auf, wir haben einen Plan. Wie schaut es aus? geht's es ihr da mit? Ähm, man sieht, das sind die drei, ich möchte es vielleicht auch ein bisschen übertreiben, aber aufstrebendsten deutschen Eishockeyspieler aktuell in der U23. Man, äh, Stachelwitz, äh, Wojo und der Chico, die sind beide ja jetzt im letzten Jahr von der U23-Regel. Was Geil ist, dass dann um zwei Jahre verlängert worden sind und Leon Hüttel gelassen war sowieso keine Option gewesen. Da, der spielt einfach unglaublich. Ich glaube, dass der die besten Lehrherren hat mit Matt Body neben sich direkt in der Reihe und äh, Ben Marshall. Und äh, klar, so ein Offensivverteidiger in dem Alter, ähm, der wirklich DEL-weit bezirzt wird. Das hat er in der Eishockey-News, habe ich halt gelesen, ähm, dass Mannheim da schon mit äh, den großen Geldscheinen gewedelt hat und ähm, ja, er aber gesagt hat: na er möchte lieber mehr spielen, definitiv die Eiszeit haben, sie noch weiterentwickeln, bevor er da vielleicht dann doch nur im zweiten oder dritten Verteidigungspaar ist und dann so mitläuft. Ähm, man sieht es ja ganz gut an unserem letzten Abgang, jüngeren Abgang nach Mannheim, der sehr, leider sehr untergeht mittlerweile. Letztens er wirkt auch sein. unglücklich,
1: ne? Also, Timmy, Wolgemut meinst du?
0: Ja, richtig. Also, der
1: wirkt nicht glücklich aktuell.
0: Na definitiv nicht. Und das, ähm, ich glaube, genau das Beispiel hat Leon Leonard gesagt: hey, das ist zwar vielleicht cool, ein bisschen mehr Geld verdienen, ähm, ein bisschen eine andere Mannschaft singen, aber wenn du da nur Mitleifer bist, ist das natürlich was anderes, als wenn du da 20 Minuten Eiszeit fast jedes Spur runterreißt, oder die meiste Eiszeit für alle U23-Spieler in der DEL. Und äh, ich glaube, genau da hat der Bock drauf. Der möchte nicht halbscheirig zweite oder dritte Verteidigungsreihe spielen. Und äh, wenn mal Glück ist, äh, Überzahl oder Unterzahl, sondern der hat Bock, der möchte der möcht lernen. Ich meine, der hat zwei, drei Bäck geschossen heuer schon, ähm, die definitiv in der Gegentor gegangen sind. Aber hey, der ist 22. Also äh, wenn man dort keine Fehler macht, der hat in der DEL ähm, muss man mal die ganzen Aktionen dagegen singen, die er positiv gemacht hat, und da reißt er einfach unglaublich ab. Und äh, geile Aktion, ich finde es krass, weil im Endeffekt ähm, nur bisher die Vertragsverlängerungen von jungen deutschen Spielern eigentlich wirklich bekannt gemacht worden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das so auch ein bisschen Taktik ist nach außen, dass man sagt: hey, die jüngeren. Die kommen bei uns drauf, habt ihr nicht auch Bock, so frisch aus der U23-Regel und doch nicht so ober, ähm, ja, bei den Top-Clubs genommen und kriegt sind die Eiszeit, habt ihr nicht Bock zu uns zu kommen, ist vielleicht nicht schlecht und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Mato und äh, Thai Running, werden wir sehen, die nächsten Spiele, ähm, dass die sie definitiv empfehlen für nächstes Jahr als Imports. Also, man weiß ja nicht, was ist mit Simpson, gell? der ist ja Dreh- und Angelpunkt gewesen die letzten Jahre, ähm, weil da hat es ja geheißen, entweder Simpson oder Body so Instagram, Klatsch und Tratsch, Taskforce, Klebleidel, äh, Social Media oh. hat er ja da schon gegraben, CSI Klebleidel, ja, dass wir da einen von den zwei nicht mehr sehen werden und ähm, die Zeichen stehen wahrscheinlich eher auf Simpson und der gilt auch zum ersetzt werden. Ja. Ja, ja, vor allem gab es
1: ja, Entschuldigung, Markus, es gab ja auch letztes Jahr mit Simpson dieses Thema, dass er so ein bisschen fast die halbe Saison etwas lustlos wirkte und es wohl familiär auch irgendwelche Themen gegeben hat. So diverse Beobachtungen in der Stadt auch, äh, auch von mir selber oder auch von Kollegen. Also da war schon irgendein Thema, äh, glaube ich, letztes Jahr. Äh, er wirkt dieses Jahr anders und ich fand ihn auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch besser. Ähm, was mir aber noch zum, zum, zum Masterplan einfällt, so, so, ein, so ein Thema, wenn man so einen Plan hat und einen Trainer, der langfristig da ist und der wird ja von außen sehr positiv gesehen, von allen Clubs von allen Experten, das kann natürlich auch ein Spielermagnet sein. Ja? Weil, weil die natürlich sehen, okay, da wird ein Plan verfolgt, da wird, jeder wird eingesetzt, jeder kriegt Eiszeit, jeder kriegt Verantwortung und das kann natürlich nicht nur für die deutschen Jugendspieler ein Magnet sein, sondern auch für Imports. Ja? Also da, ich sehe das durchaus auch als so eine Art Asset, auch für den Club Richtung, Richtung Spieler auch anderer Vereine. Ja.
0: Definitiv. Schaut an äh, Ronny Flake an. Okay? Der, der ist jetzt durchgereicht worden von München nach Düsseldorf zu uns. Der hat letztes Jahr ich äh, möchte nicht sagen unsichtbar gespielt, aber der war nicht oft auf dem Eis gefühlt. Ja. Und äh, Wie hat der heuer jetzt schon abgeliefert in seinem Rahmen für das, was er konnte. der hat eine maßgeschneiderte Rolle gekriegt, die hat er erfüllt. Der macht gute Spiele. Ähm, egal in welcher Reihe, das der jetzt momentan spielt. Und ähm, meine, wenn der wieder halbwegs zu einem normalen Eishockeyspieler wird äh, unter dem Trainer, dann, glaube ich, wirkt es auch schon Begehrlichkeiten bei Spielern von anderen ähm, Vereinen, die vielleicht auch nicht ganz so glücklich sind. Gell? Und ich glaube ja. auch, dass das nicht äh, groß Geschmatz ist, dass äh, definitiv in Ingolstadt die... Äh, Team Chemie stimmt und dass da auch wirklich 99 Prozent vom Trainer kommt, weil er einfach offen und ehrlich ist. Gell? man sieht ja, Kevin Reich hat einen scheiß Doc gehabt in Wolfsburg, hat sie nicht ordentlich verabschiedet, dann ist beschlossen, Mann, du hockst jetzt an das nächste Spiel auf der Bank, wärst jetzt erst einmal suspendiert. Er hat seine Konsequenzen drang, er hat sie wieder gefangen. Und ja. äh, im Endeffekt, man hat es gesehen, er hat die Null gehalten jetzt gegen Augsburg, auch wenn die vielleicht nicht den besten Tag gehabt haben, aber äh, da muss man die Null halten, genau. Und äh, ja, ich bin da ganz bei dir, Matze.
1: Ja, ich finde, Kevin, äh, klar, Augsburg hat nicht den besten Tag gewischt, ähm, aber es gab auch einige gute Szenen von ihm. Und es gab keine einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, oh, es struggled irgendwie oder so, ja.
2: War zum Beispiel, wo Pampel alleine vor ihm stand, ja. ähm, ist ein Wahnsinn safe. Also den musst du auch erstmal so halten. Ne? Ja.
1: Ein Gruß geht an alle Kritiker auf FB. <lacht> die bekannten, die altbekannten Namen.
2: Genau. Ja. Ja. Was mir aber auch ähm, weil wir jetzt gerade noch bei dem, ja, bei den Rückkehrern gerade waren, ähm, letzte Woche Sonntag, äh, war ja, wie bereits äh, zuvor erwähnt, Justin Faeser, der nach seiner dreimonatigen ja, Verletzungspause auch wieder ins Lineup zurückgekehrt ist. Ähm, freut mich natürlich auch für, sie, für ihn, dass er da seinen Leidensweg jetzt, äh, sagen wir mal, hinter sich hat. Braucht natürlich ein bisschen, bis der wieder in die Spur kommt. Aber gehen wir die Ganzen nochmal ein bisschen. Danke, denke ich auch, dass er ja durchaus eine sehr wertvolle Personalie sein kann, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, weil er, er durchaus auch ein, ein sehr physischer Spieler ist. Der auch gerne mal Brett ausfahren kann. Ne? Wie man es ja vor ein paar Jahren mal in Grefe gesehen hat. hat mir noch in den Kopf diese Szene, wo er mit seinem Check in der neutralen Zone den eigenen Konter eingeleitet hat und dann auch die Bude selber gemacht war sehr geil ja, auch wenn er jetzt dann nächstes Jahr, so wie es die Spatzen ja runterpfeifen nach Wolfsburg wechselt, aber diese Saison gehört er noch uns und ich denke mal, dass er auch vor allem als deutscher Spieler ne, sehr, sehr wichtig sein kann ne, für uns auch ein Rückkehrer war ja Emil Quas ne, am Wochenende der ja auch dann am Sonntag mit einem Faustkampf gegen Ex-Panther Ryan Kafner, den er ganz klar nach Punkten gewonnen hat. Also bei Augsburg ging ja gar nichts. Man hat mal kämpf kämpfen, haben es äh, richtig Kenner. Ähm, aber der war ganz ordentlich. Das war, hat sich so ein bisschen abgezeichnet zwischen denen zwei, dass es da jetzt dann bald rund gehen wird. Und dann hat er sich in Kafner mal richtig gekrallt. Vielleicht irgendein
1: Überbleibsel noch aus, aus Kafners Zeit bei uns? Man weiß es Na, nicht.
2: Glaub, glaub ich Glaube ich, glaub ich jetzt nicht. Komm, was du bitte reininterpretierst. Das war halt einfach im Spiel, ein paar <lacht> Crosscheck in den Rücken und irgendwann geht es halt auch auf den Sack und dann packst du halt einfach.
1: Ja, aber es war auffällig, dass ausgerechnet Warsowski und Kaffner gegen uns am aggressivsten waren vom, vom AEV. Ja. Jetzt haben sie
2: es bei uns gelernt. Ah ja, okay.
0: okay. Muss, man, muss man sagen gegen gegnerische Panther. Yeah. <lacht> ja, also ich bin es äh, krass. Wir wissen jetzt nicht, ob da quasi schon mal fast Faustkampf gehabt hat bei uns. Aber... Ich meine nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Mit, äh, Colton Jobke war nicht da. Und ich kann mir vorstellen, dass die zwei äh, Kaffner und er ein bisschen was zum Regeln gehabt haben. Und der Kaffner hat halt auch genauso wie der AEV keinen Treffer gesetzt. Und der quasi hat dem sauber eingeschenkt, sodass er sich selber dann erst einmal äh, die Kniechen anschauen hat müssen, weil er da zwei Katz gehabt hat vom Helm. Also der hat auf jeden Fall nicht nur gestreichelt. Der hat schon... Alles ja, Das hat man ja auch gesehen auf der, auf der Strafbank, dass der zufrieden war mit sich selber.
2: War ja so das Wochenende der Boxkämpfe für Spieler, die eigentlich fürs Boxen nicht so bekannt sind. Ne? Selbst David Elsner für Frankfurt gegen Bietigheim, gegen den, ja. Also. <lacht> da hat nur einer kämpft. Der war nur Sonntag. Also, ich habe, da, da war letztens wieder ähm, auf TikTok, glaube ich, war so, so ein kleines Spiel von so einer Frankfurter Seiten. Äh, die haben auch so das mit Melodie hinterlegt und dann habe ich mal so die Sekunden gezählt, äh, wann David Elsner oberkörperfrei äh, da war, also nach drei Sekunden hat er kein Trikot mehr an, ne, wo es dann noch losgegangen ist <lacht> so. aber gegen Athol muss man sich erstmal trauen, auch kein Kind von Traurigkeit, aber ja, wie hat der Kollege geschrieben aus Frankfurt, Elsner kann gar nichts
0: Außer gegen unser Torschüssen oder zwei. Ja, das natürlich, das ist auch schwer. Nicht so im Strauben und Bayer gegen, gegen Frankfurt. Ja, aber, ja.
2: hm.
1: aber das können ja auch Jungs wie Stila früher. Der hat ja auch gefühlt jedes Spiel gegen uns ein Tor gemacht. Von daher ist das irgendwie so immer der so war, seltsam bei uns. Der ERC. Immer,
2: immer die gleichen. Nein. Genau, Jungs.
0: Also drei Boxer, nicht vier. Der vierte war der Sonntag.
2: Also, <lacht> ja. Genau. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen jetzt nicht nur die, die, den ERC-Kader mit Neuzugängen und Vertragslängen, sondern lass uns nur noch mal ganz kurz noch mal einen Überblick verschaffen, wer jetzt eigentlich beim ERC noch fehlt. Also wir haben, wie wir es vorhin bereits erwähnt haben, Ben Marshall äh, mit sechs Wochen äh, laut Pressemitteilung, Wayne Simpson der, wie gesagt, auch äh, noch äh, bis ja, März wahrscheinlich ausfallen wird. wird ähm, bei Time McChin nichts öffentlich bekannt, ähm, wie lang es noch dauert. ist auch noch Day-by-Day Day wahrscheinlich. Mhm. Genauso wie bei Charles-Bedro, der ähm, nach dem beatty -E spiel ist ja zwar nochmal versucht hat, ne, wo wir dann kurz darauf in Köln gespielt haben. Und seitdem hört man eigentlich auch nichts mehr. Und dann haben wir, okay, Brian Gilbens ist ähm, ja schon in einem Donau gestanden, dass der schon wieder in den USA verweilt. Ähm, da ist wahrscheinlich das Saison auch so gut wie besiegelt. Denke ich nicht, dass er dann nochmal äh, äh, zum äh, Schlitzschleifen nochmal zurückkommt. Na, für den Sommer brauche ich jetzt, glaube ich, dass wir den Kollegen nicht mehr sehen. Und da übrigens also, ja bin übrigens
1: gespannt, ob der überhaupt noch seine Karriere fortsetzt.
2: Glaube ich nicht. werden wir, dem mal, wir, mal, wir mal beobachten. Ah. Ähm, wer auch noch gegen Augsburg quittert, war Enrico Henriquez. Ähm, da, wie gesagt, was auch als angeschlagen zählt. Kann man jetzt deuten. Also, wie gesagt, was ich beim ERC aber sehr löblich finde. Andere sehen das ein bisschen kritischer. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass der ERC sich sehr bedeckt hält, was natürlich die Art und Weise ähm, betrifft. Mit Ober- und Unterkörperverletzung, Ja, weiß man schon Bescheid, was er hat. Ne? Und bei den Ausfallzeiten finde ich es auch durchaus natürlich interessant, weil du damit auch etwas unberechenbar geworden bist. Bei so Ausfällen wie Simpson oder Marshall, wo man sagt, okay, sechs Wochen, dann kann man sagen, mal, okay, da fließt noch einiges, eine litte Donauobby, aber dann so bei so Spielern wie McGinn oder Charles Bedroh, dass man da halt einfach keine Wasserstanzenmeldung abgibt und sagt, hey, man versucht es vielleicht zum kommenden Wochenende. Finde ähm, ich persönlich eine sehr strategisch gute Politik, auch wenn es natürlich für den allgemeinen Fan äh, natürlich, äh, oder für, äh, für die Kollegen aus der Presse etwas Blödes, wenn man halt nicht genau weiß, ähm, aber irgendwelche Fragen muss auch Hans Fischer stellen bei der Pressekonferenz, ja, wissen wir den heut, so, ja. äh, aber wie gesagt, finde ich persönlich jetzt nicht mal eine schlechte Kommunikationspolitik, die der Verein da fährt. Ja, bin gespannt. Ich denke, die Jungs kommen jetzt nach
1: und nach zurück. Ob jetzt dann nächstes Wochenende schon wieder der nächste zurückkommt, weiß ich jetzt nicht dadurch, dass es, keine, dass es keine Infos gibt zu, zu der Verletzung, Wie gesagt, ich vermute bei McGinn, dass das irgendwie vielleicht eine Gehirnerschütterung ist, aber man wird sehen, wir sind momentan ganz gut aufgestellt. Schwenningen steht an am Freitag.
2: Ähm, Unser Lieblingsgegner, oder? Schwenningen?
3: Einer Guck unserer Lieblingsgegner, ja. Ich glaube, die, die Saison
2: haben wir alle drei bis jetzt gewonnen. Ja. Schwenningen, aber durchaus auch immer mal äh, dafür da, dass man da auch gerne mal Punkte liegen lassen kann. Ja, schöne Grüße nach München übrigens. Ähm, <lacht> ja, oh. Und also wie gesagt, Schwäningen definitiv nicht einfach. Auch ähm, jetzt auch eine ja, löbliche Erwähnung wert äh, mit Joachim Eriksson, äh, einen der besten Goalies der deutschen Eishockeyliga verlängert für drei Jahre sogar, ich glaube 2026 sogar oder was 2025? Müsste ich lügen. Auf alle Fälle langfristig verlängert. Ähm, wo es auch geheißen hat, da hat Berlin seine Angel weit ausgeworfen Richtung Eriksson. Ähm, aber man merkt auch, dass dort auch einiges gerade passiert. Ähm, nicht nur, dass Stefan Wagner, Ex-Sportdirektor und Geschäftsführer vom ERC, jetzt da auch wieder zurück in Schwenningen ist, ähm, sondern auch kam heute, glaube ich, die Pressemitteilung aus Schwenningen, dass Alexander Herr, der ehemalige Skisprungweltmeister, wer ihn vielleicht noch kennt, er ist mhm. jetzt kaufmännischer Geschäftsführer in Schwenningen. Also ich glaube, Schwenningen will weit und hoch hinaus. Haha, was für eine Vorlage. Ähm, und ähm, man ja. munkelt ja auch, dass äh, Schwenningen, was den Etat betrifft, gab es so das Gerücht, dass die ähm, einen ja, Gönner gefunden haben, der da ein bisschen die Schatulle aufmacht und einen sechsstelligen Betrag investiert. Ähm, dass da ein bisschen mehr Planung betrifft. Harold Kreis natürlich also, an auch. Man äh, munkelt,
1: by the way, dass das ein sehr hoher sechsstelliger Betrag pro Saison ist.
2: Ja. Genau, also wie gesagt, kann man durchaus sagen, okay, wenn das stimmt, ne, macht es äh, durchaus auch Sinn, was da gerade für kuriose Gerüchte im Umlauf sind, auch was, äh, was Schwenningen betrifft. Ähm, hm. Zum Beispiel wird da Tom Pokel aus Straubing als, Neuer, als Nachfolger von Neubundestrainer Harold Kreis gehandelt. Was ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen kann, aber wie will see, ne, was da in Schwenningen passiert. Aber kommen wir nochmal auf Sportliche zurück. Schwenningen durchaus ähm, ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Ne, da kann man durchaus gerne mal auch auf die Schnauze fliegen. Ne. Sie leben zwar nur von ihren ja, 1-2 Reihen, ne, da mit den Spink-Brüdern zum Beispiel oder auch mit Alex Karachun. Ähm, der durchaus äh, Potenzial hat, einer der besseren Stürmer äh, der, der eishockey liga zu sein. Ja. Und ein Joachim Eriksson, wenn der seinen Sahnetag erwischt, dann ist der fast unüberwindbar. Ja. Das ist fast ja.
0: Also, ja, ist so. Man, man, man muss sagen, die Spinkbrüder die können einen guten oder schlechten Tag haben. Ich glaube, wenn du denen unter die Haut fährst, dann äh, geht bei denen nichts. Und äh, Indragis, glaube ich, heißt du der Gordi, oh. der den äh, Michigan gemacht hat, erst untertaucht war Anfang der Saison und dann in Michigan gemacht hat und dann gleich kontinuierlich gescored hat. Ähm, den darf man auch nicht vergessen. Aber dann beißt es schon aus. Also ich glaube, wenn du da einfach eine gewisse, mh, wie kann man das sagen, die gewiss auf den Spiel, auf den ähm, Gegner, sorry, äh, einstellst, dann bist du da auf jeden Fall gut dabei. Und ich meine, äh, so jemand wie Peter, wenn der mal einen von den zwei Spings ein bisschen unter die Haut fährt, dann glaube ich, bringt er die absolut durcheinander. Also die kann man definitiv machen. Haben wir ja gesehen, dreimal heuer schon. Ich glaube, es gibt eine tolle Statistik, dass äh, Schwenningen gegen Ingolstadt in über 80 der Spiele verliert. Da gibt es, glaube ich, bloß eine Mannschaft, die nur schlechter abschneidet gegen uns. Ähm, ich möchte jetzt da nichts hervorbeschwören oder daher.
1: Ähm, ja, tut finde ich. Ich glaube, die liegen uns einfach. Ja, also ja, so, wie, so
0: wie wir gegen Wolfsburg quasi und gegen Straubing immer nicht ganz so gut ausschauen, so glaube ich, schauen die einfach gegen
1: uns nicht gut aus. Aber selbst, ein Selbstläufer wird es nicht. Ne? Nein. Aber ich glaube, glaub, man kann sagen, dass sie uns liegen. Was interessant ist, ist, dass Schwenning eine, ja mit die schwächste Heimbilanz hat von allen Teams in der Liga trotz der kleinen Eisfläche, war, wo alle eigentlich sagen, das müsste ja eigentlich ein Vorteil sein als einziges Team der Liga, weil sie ja da auch drauf trainieren und alles und auch die Vorbereitung auf der kleinen Eisfläche machen. Und trotzdem haben sie eine sehr negative Heimbilanz. Ich glaube, vier oder fünf Spiele mehr verloren als gewonnen. Und ähm, ja, wir sind ja ein Team, was auch Geschwindigkeit und Technik gut drauf hat. Von daher liegt es uns, glaube ich, auch ziemlich gut mit der kleinen Eisfläche dort. Ja.
0: Definitiv. Ich, mein, äh, ich glaube, Schwenningen rüst auch deswegen so auf, weil die keinen Bock haben, in den Abstiegsstrudel zum Thema ich mein, ja. Man sagen, äh, nach dem Jahr haben es 14 Mannschaften wieder, Nummer 15. Und äh, definitiv ist es so, dass dann einer besteigen wird. Und äh, wenn Kassel jetzt so mit Anlauf raufgeht und äh, Frankfurt ein bisschen den Hype halten kann, ähm, wer spielt dann hinten? Also, dann wird es dann schon ganz schön eng. Dann, da muss ich Schwenningen anstrengen, dann muss ich Iserlohn dann auch schon strecken, dass da was geht. Man Frankfurt sowieso, denen geht jetzt im Endeffekt Ende des Jahres die Luft ganz schön aus. Und äh, wenn Berlin jetzt nicht unbedingt 13. ist, dann äh, rutscht da jeder mal einmal weiter nach unten. Also, äh, die, glaube ich, machen das jetzt richtig, was Augsburg verpasst hat die letzten Jahre. Und ich äh, glaube auch deswegen wissen die, okay, die Schlüsselspieler müssen wir verlängern. Äh, mit Pokel kann ich mir das schon vorstellen, dass die entsprechend mit dem Budget den locker kennen, äh, wenn der vielleicht äh, mit der Gabi ein bisschen abantelt. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass der mh, für ein gewisses Budget und für gewisse, wie soll man sagen, für einen gewissen Plan, der kommt, schon auch Straubing verlassen wird. Also,
2: ja. Ja, also wie gesagt bei Pokal bin ich eher der Meinung, wenn er sag ich jetzt mal einen nächsten Schritt machen möchte auf seiner Karriereleiter, ne, dann glaube ich gehört er nicht nach Schwenningen, ne, sondern da gehört er eher zu Clubs wie Mannheim, München, Köln. Ne, diese Kategorie würde ich ihn dann sehen. Ähm, Mannheim ist ja auch äh, als schlechtester Tabellenzweiter auf der Welt. auch nicht so zufrieden mit äh, Bill Stewart.
0: Ja, der wird jetzt, wenn die anderen zwei eine Trainerlizenz haben, dann wird der danken. Dann geht er endgültig in die Renten, 100 Pro.
1: Bill Stewart ist ja eine andere Geschichte. Die, da gibt es ja sehr viele Verbandlungen mit der Familie Hopp. Und aus der Vergangenheit auch, ja. Weil er war ja damals bei dem ganzen Thema, als das aufgebaut worden ist und die Hobbs da eingestiegen sind, war der Stewart da ja auch präsent. Und er hat ja schon immer gesagt, als er dann zwei, drei Jahre nicht in Deutschland war oder vier, sein Traum wäre noch einmal die Adler Mannheim zu trainieren. Ja. Und ich glaube, dass man jetzt einfach auf, ja, aufgrund der Tatsache mit Pavel, ja, dass man jetzt gesagt hat, okay, dann lass uns so ein Übergangsjahr machen. Dann stellen wir einfach einen Gotch an mit an die Bande. Und ich bin safe, ich bin sicher, dass Gotsch nächstes Jahr Headcoach ist in Mannheim. Ja.
0: ja. Ja. Also und wo soll der Puckel dann hin? Also dann da sie, egal was er macht, jetzt verschlechtern. Ja. Ja. Well, oh oder der
2: bleibt einfach in Straubing, weil Straubing äh, lebt äh, durch die Pokel-Philosophie das, was sie momentan halt einfach Jahr für Jahr bringen. Ne? Und Straubing stand jetzt. Ähm, wenn man die Tabelle jetzt einfach mal abschließen würde, ne? der Playoff-Gegner, der vom ERC wäre. Ja. Die hatten ja auch mit dem Start etwas, ja, sage ich mal, einen holprigen Start hinter sich aber haben sich dann ja fast unbemerkt ähm, einfach nach oben gerobbt und ähm, ihr kennt doch alle dieses äh, Meme, wo auf der Männertoilette am Pissoir zwei Leute stehen und auf einmal kommt einer, wo 5000 Toiletten frei sind, einer genau und stellt sich genau daneben hin. Das ist für mich Straubing. Ja. ja.
3: ja.
2: Also wie gesagt, äh, alles ist frei, los, ey. Naja, ja. aber, aber wie gesagt, warum muss man sich? Also wie gesagt, ähm, Straubing, unser, unser Lieblingsthema hier in diesem Podcast, ähm, die gehen wir so, so auf den Sack, auch wenn sie jetzt ähm, aktuell vier Punkte zwar hinter uns sind, ne, aber zwei Spiele voraus sind, ähm, Schlagdistanz ja. trotzdem gegeben, weil die zwei Spiele, die, die wir noch weniger haben, muss da erstmal gewinnen. Ja. Ähm, und dann kommen wir auch schon ein bisschen zur möglichen Playoff-Konstellation. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ach, ja, du hebst die Hand. Ja, also äh, mein Wunsch ist, dass wir jetzt weiter werden
0: mit 0,01 Punkt mehr wie Mannheim, weil äh, dann werden da definitiv alle eskalieren, egal ob die mit vollem Kader 0 <lacht> zu 3 verlieren gegen Schwenningen oder nicht. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Straubing Schön die Adler röstet. Und ähm, wenn wir Zweiter werden, dann haben wir einen Pre -Gegner. Das ja einen Pre-Playoff-Gegner. So Berlin. Berlin. <lacht> 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 das ist,
1: ja, deswegen, ich bin gegen die These, dass wir jetzt unbedingt Zweiter werden müssen. Ähm, ja, ich, unbedingt, ich, ich, ich hätte nichts gegen Straubing.
0: Zweiter, li Entschuldigung, lieber Zweiter und nicht gegen Straubing spielen, als Dritter und gegen Straubing spielen, weil das heute halt nervlich nicht aus. Und da dreimal in den Scheiß ja, ja, ja. Äh, in den
1: und mir einen Arsch abfrieren, das, das also ist. Ich, ich, ich sage, wenn wir Heimrecht hätten, hätte ich theoretisch auch kein Problem mit Straubing, auch wenn ich das wahrscheinlich, ja, ich, ihr kennt meine Einstellung, ich will da jetzt niemand beleidigen.
2: Später
1: ja, ähm, Benjo. <lacht> aber, aber ich glaube, Berlin magst du auch nicht haben.
2: Nein. Ja, also. also, also jetzt, Wir ähm, haben mal kurz
0: aufgewacht, aber jetzt warte mal, ob. Ja, Berlin, Berlin hat stabilisiert
2: sich zwar gerade, also wie gesagt, der Vorsprung auf äh, Augsburg, 15 Punkte, ich glaube, der Zug ist abgefahren ähm, bei den noch äh, auszustehenden Spielen. Also Berlin schafft es vielleicht noch mit Ach und Krach, so sage ich jetzt mal, am Platz 10 heranzuschnuppern, aber dann am Ende stehen andere aktuell besser da die auch Eishockey spielen und einfach da, sage ich jetzt mal, werden die Punkte ähm, äh, verteilt. Und ich denke auch, dass, äh, sage ich jetzt mal, aktuell steht der Iserlohn auf 10, Schwenningen 9, Bremerhaven 8, Wolfsburg 7, Nürnberg mit Platz 11 ähm, und ja, äh, auch ein Spiel weniger wie Iserlohn. Also da äh, wäre zum Beispiel, wenn Nürnberg jetzt auch nur einen Punkt holt, äh, der Quotient schon wieder auf Nürnbergs Seite. Ähm, sage ich jetzt einfach mal, Nürnberg könnte ja auf den 10. Rang kommen. Mhm. Frankfurt, Rotodoss ist ja selber gesagt, denen geht ein bisschen die Luft aus äh, am Ende, also ähm, als ob sie keinen Bock auf Playoffs haben. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nein, schlechtes Wortspiel heute wieder. Ähm, na, wie gesagt, bei Frankfurt, ähm, die leben natürlich auch von ihrer Paraderei ne, und wenn die aus dem Spiel genommen worden ist, ähm, man hat ja gesehen, wie jetzt äh, Straubing zum Beispiel in Frankfurt aufgetreten ist. Die haben gegen Straubing kein Land gesehen. Ja, vor allem, was ich nicht leiden kann, ist dieses Rumgejammer
1: da immer in Frankfurt mit äh, ungerechtfertigten Strafen gegen diesen Olsen. Ja? Den sie jetzt auch noch schnell eingedeutscht haben während der Saison.
2: Echt? Äh, ja, bringt ja trotzdem nichts, die Lizenz ist trotzdem futsch. Ja, das stimmt. Ja. Aber dann also, vielleicht fürs nächste Jahr, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, aber es wird dann immer so, also die Krise hat einen Namen. Das ist die DRL wegen der Strafenverteilung, ja. Und das ist mir dann schon, obwohl wir auch die Jungs mal kennengelernt haben, müssen viel von diesem mi, -Mi, -Mi -Ding, Aber, ding was aber stattfindet.
0: Dich, erinnert die was mir später gesagt hat, China-Groß an Maurice, ähm, der hat gesagt, das ist egal, ihr kennt schon Unterzahl kämmer weil Powerplay, wir schießen sicher kein Zwei. Es ist eh besser für euch, als für uns, wenn wir in Überzahl spielen, weil das kriegen wir gar nicht auf drei. Und genau das ist der Knackpunkt. Also Frankfurt geht die Luft aus. Ähm, man, du hast es jetzt im, im direkten Vergleich Iserlohn gegen Berlin gesehen. Iserlohn ist zehnter Und Berlin ist einfach immer nur 13. Und Iserlohn hat Berlin definitiv dominiert. Ähm, die haben keinen kein Land gesehen. Die haben keinen Stich gesetzt gegen Iserlohn. Ähm, und das mit der Truppe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Berlin wirklich nur das Deppenmassel hat und definitiv Zehnter wert, ähm, glaube ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, äh, Iserlohn, Frankfurt, Nürnberg, dass die Zehnter um einen zehnten Platz kämpfen werden, aber Berlin, glaube ich, ist da, da raus. Also da ja, muss schon. Ey,
2: da, wird die Tour, da wird die Tour, die Tür äh, kurz oder Knapp wird dazu knallen. dann war es das. Ja. Mit der rechnerischen Chance. Also wie gesagt, äh, aber wie gesagt, ähm, man sagt nie was nie, man kann ja auch einen Endsport hinlegen, aber wie gesagt, ist doch eher selten, dass sowas passiert.
1: Also aus meiner Sicht die wahrscheinlichsten Gegner. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir uns so im Bereich zwischen Platz 2 und Platz 5 irgendwo bewegen werden am Saisonende. Was natürlich einen riesen Unterschied ausmacht zwischen vier und 5, da geht es um, ums Heimrecht im Viertelfinale. Aber ich würde sagen, ich glaube Bremerhaven wird es es nicht mehr schaffen, über Platz 7 oder 6 weiter nach oben zu kommen und deswegen entweder, wird es entweder ein rheinisches Viertelfinale für uns Düsseldorf-Köln oder eben Wolfsburg oder, oder die
2: Straubinger. Ja. Stimmt, das habe ich an Schwarz verzählt, wir spielen ja gegen einen Sechsen, ja
0: Du machst mir keine Hoffnung,
2: Matzi. Ja, aber also wenn also es Playoffs gibt, dann gehört eigentlich Köln immer zur Auswahl. Ja. <lacht> nee, also <lacht> an die Kollegen von Sharkbite, ihr seid hier mit eingeladen, <lacht> wenn sie so kommt. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, äh, ich sage, äh, es, es ist noch einiges zu spielen, da kann sich noch sehr viel verändern und so eng wie die Tabelle auch, sag ich es mal, zwischen Platz 5 und Platz 8 ist. Also wie gesagt, da kann sich so viel ändern, hast man mal vielleicht ein scheiß Wochenende und schon, ein du wieder den Prible aufplätzen. Ja, ja, Also wie gesagt, ich sage auch, ja, ja dieser Quotient, also wie gesagt, ähm, der macht eh alles kaputt, solange du nicht alle Spiele gleich hast. Und von daher äh, täuscht das Bild immer ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben am Sonntag das Topspiel gegen Mannheim. Ne, das schlechteste, ja. Tabellenzweite of the World. Aller Zeiten. All-Time äh, all all ja. Hero. gegen ähm, ja. den JRC Ingolstadt, der ja, drei Punkte hinten dran ist, aber ein Spiel weniger hat. Das heißt, ERC könnte theoretisch ähm, wieder an Mannheim vorbeiziehen und dann ist da wieder Polen offen bei denen, ne, wenn die mal wieder auf Platz drei stehen. Ähm, zum Glück hat der ERC ja den halt schon rechnerisch geschafft. Das heißt, auch Mannheim kann rechnerisch nicht mehr absteigen. Also wir können die Mannheimer beruhigen. Ihr braucht keine Angst haben. <lacht> ähm. Und das, wie gesagt, wird ein sehr spannendes Spiel. Ich wage definitiv keine Prognose, weil Mannheim ist Mannheim. Mannheim liegt uns nicht. Brauchen wir nicht reden. Da müssen wir schon einen sehr guten Tag erwischen, dass wir da gewinnen. Ist definitiv machbar. So, sowas sollte, es kann ja mal passieren. Aber Mannheim durchaus jetzt auch mit den Nachverpflichtungen, die sie da geholt haben, hat sich noch mal ein Stück weit verbessert. Ähm. Und da fallen auch solche Ausfälle wie zum Beispiel Nigel Dawes, bei denen der jetzt auch äh, langfristig, glaube ich, ausfällt, so ein bisschen weniger ins Gewicht. Weil er hat einfach Dors dieses... war für mich im Anhang auch
1: nicht der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat. Ja, ist aber ein guter... gegen uns. Ja. <lacht> ja... also, er ist ein guter Zocker und hat natürlich auch eine mega Geschichte, äh, der Spieler, aber auch in seinem Alter jetzt, ähm, da gab es ja auch ein paar Jahre her diesen, wie ist der... Glenn Metropolit, ja, der war ja dann auch mehr so für die Galerie ja, und war jetzt auch für mich auch nicht ein entscheidender Faktor, ob sie jetzt Spiele gewonnen haben oder nicht. Von daher, die haben die haben einen Kader, das ist brutal. Es sind alle wieder gesund. Da sitzen dann Jungs wie Larkin auf der Tribüne als überzählig, ähm, die jeder andere Verein in der DRL mit, mit Handkurs nehmen würde für die erste Reihe. Und ähm, deswegen, es ist unberechenbar mit Mannheim. Aber so wie du sagst, es ist machbar, äh, auf ein Spiel auf jeden Fall machbar, auf eine Serie müsste man dann sehen, wie sich die Serie entwickelt. Aber brauche ich jetzt nicht in der ersten Runde,
2: ne? also das muss auch klar sein. Ich glaube auch nicht, dass wir Mannheim in den Playoffs sehen werden, aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie es da ausschaut. Ich wage jetzt auch keine Prognose Viertelfinale, ich denke mal, dass es auch uns ins Rheinland zieht, aber ich weiß noch nicht, welcher Club. Ja. ja. Ich spekuliere ja trotzdem immer noch, ähm, dass wir Zweiter werden könnten. Ne, ich denke mal auch, ähm, viel wird sich da von den nächsten zwei, drei Wochen äh, entscheiden, wo du dich äh, festsetzen wirst, weil du da natürlich dann auch ein paar direkte Duelle, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag hast. Und ja, da bin ich durchaus gespannt. Ne, der vor, allem, RC... vor allem auch Markus' Anschauungsunterricht für uns, weil
1: ich glaube, wir haben auch in der dritten Woche Februar sowohl Köln als auch Düsseldorf innerhalb von einer Woche zu Gast.
0: Ja, richtig. Ja. Ich habe gerade die Spiele und es ist äh, Freitag, der 17. ist Düsseldorf in Ingolstadt und am, ähm, lass mich lernen Dienstag. Muss der
1: Dienstag davor sein.
0: Genau, Valentinstag, Küsschen, wow. Küsschen an die Sharks. Äh, werden wir gegen Köln spielen. Also vielleicht auch so ein bisschen ähm, der Vorgeschmack auf das, was kommt. Und wenn ich jetzt einmal so durchschaue, was eigentlich für Mannheim noch für Teams auf der Liste stehen die spielen fast gegen die gleichen Gegner wie mir. Also es wird wirklich äh, sehr interessant, weil im Endeffekt genau fast das gleiche Ensemble, so wie gegen Ingolstadt, als auch gegen Mannheim spielt, bis Ende der Hauptrunde. Also ich kann mir vorstellen, dass das nach wie vor Kopf vom Kopf rennen wird und äh, gefühlt Straubing spielt gegen die ganze untere Tabellenhälfte. Also die könnten da schon auch noch ganz schön mitmischen.
2: Ja, aber wie gesagt, wow. ich bin, ich erzähle mit zehn Spielen im Februar durchaus und einem äh, zwei, drei sogar, wenn man das Spiel gegen Biticam Ende Februar auch noch mitnimmt, äh, drei Spiele unter der Woche. Das heißt, du hast jetzt... Mannheim am Sonntag, dann hast du eine Woche ähm, wieder Pause, das heißt, wir haben da den Freitag wieder spielfrei, ähm, Sonntag dann in Iserlohn und dann hast du Dienstag äh, 1930 daheim gegen Köln, Freitag 1930 daheim gegen Düsseldorf und am ähm, Sonntag dann das letzte Mal nach Augsburg ähm, auch äh, wieder mit über 1000 Leuten, der äh, Gästeblock scheinbar jetzt schon komplett geblockt, ähm, ob die dann nochmal den Gästeblock erweitern, weiß ich jetzt nicht. Die haben da auch ein bisschen Schutzsturm <lacht> bekommen. Ähm, zu uns werden sie es erweitern. Ja. <lacht> Matze Aber hat ja.
0: den ganzen Sitzplatz aufgekauft.
1: Ja, wir haben den Familienblock einfach mal pauschal gekauft. Ja, <lacht> Weil einfach war, war, war
2: genügend Geld in der Kasse <lacht>
0: <lacht> PayPal regelt. Die Bohren eher erst den 14 Block ab. Ist egal.
2: Ja, genau. Genau. Und ja, da war es, wie gesagt, ähm, mit einem strammen Programm und äh, wenn ihr seht kein einfaches äh, Programm, definitiv äh, anspruchsvoll, aber ich glaube, da braucht man keine Angst haben, dass man da äh, in irgendeinen Strudel reingeraten, Hauptsache die Jungs bleiben gesund, das ist das Wichtigste und dann wird man sehen, was da noch passiert. Das war so ein bisschen die Lage der Liga. Matze, du hast noch ein ja. Thema mitgebracht ähm, aus dem Stammverein bzw. aus der Jugend. Genau, also es geht, ist natürlich auch,
1: gilt für alle Mannschaften. Angesprochen wurde ich von äh, Tino, das ist ein Papa äh, eines Spielers aus der U13A. Aber natürlich gilt dieser Spendenaufruf, sage ich jetzt mal für alle Jugendteams und zwar jetzt speziell bezogen auf die U13A. Es gibt zwei Turniere, die stattfinden, einmal in Berlin, einmal in Bittigheim, die in der Summe fast 10.000 Euro Kosten verursachen. Und natürlich ist der Förderverein da auch mit am Start, aber da die Turniere jetzt nicht zum regulären Ligabetrieb gehören, wird das auch nicht komplett finanziert, sondern muss dann auch teilweise von den Eltern und so weiter mitgetragen werden, äh, speziell dann auch die Übernachtung in Berlin und so weiter. Und da wäre, ja, wurden wir einfach mal angefragt, wenn es Gönner gibt oder Menschen, die da irgendwie einen Beitrag leisten wollen, äh, monetärer Natur für die Jugend, damit man da die Situation ein bisschen entspannt, monetär, ähm, dann meldet euch bitte bei dem e.V. Die Kontaktdaten gibt der Markus gleich durch. Äh, meldet euch einfach und äh, ja, egal wie hoch der Beitrag ist, alles hilft.
2: Genau. Auch, ähm, die U15 hat zum Beispiel so ein Turnier in Spenningen, äh, der DL-Cup. Und da sind auch äh, ja, vierstellige Summen, die es da aufzufangen gilt. Äh, wird auch ähm, zum Beispiel wir vom Roland-Aumüller-Fanclub äh, haben letztes Jahr schon äh, da mitgespendet und haben ja auch wieder einen mittleren dreistelligen Betrag dazu gesteuert, äh, dass die Jungs da ihr, äh, ihr DL-Cup da spielen können für die U15. Und wenn ihr da Interesse daran habt, äh, die Jugendmannschaften äh, da zu unterstützen, schreibt einfach den ERC-Eishockey-Stammverein auf den Social-Media-Kanälen an oder E-Mail-Adresse zum Beispiel an die Abteilungsleitung ähm, Abteilungsleitung@erc-eishockey-erci.de. Ne, der Jürgen Misselberg wird das schon koordinieren für euch und ähm, entsprechend euch Auskunft geben, wie das am besten abläuft. Spendenquittungen können ebenfalls ausgestellt werden, etc. pp. Das, wie gesagt, ähm, auch für uns und das war, wie gesagt, als auch eine ja, Info, die wir so vom Verein bekommen haben.
1: Man kann übrigens auch
2: mit einer Mitgliedschaft im Stammverein unterstützen, mit einem Jahresbeitrag.
1: Ja, da geht auch ein Teil davon, zumindest äh, in die, an die Jugendmannschaften. Also alle, die Bock haben, da man muss ja nicht unbedingt aktiv dabei sein, irgendwie Woche für Woche, aber so eine stille Mitgliedschaft im Stammverein hilft auch. Ja.
0: Was ich vielleicht noch sagen kann dazu, ähm, es gibt ja auch nicht bloß für die Jugend sowas mit äh, Mitgliedschaft und so weiter, sondern es gibt ja auch für die ERC-Frauen ähm, spieler mit Eintrittskarte, mit, äh, was war's? Also, nicht Eintrittskarte, sondern Dauerkarte für die Frauenspiele mit ähm, Game One, Trikot, Meet and Greet und so weiter und so fort. Ein paar Vorteile gibt es noch mit dazu. Kostet 300 bis 600 Euro je nach Spielerin und ähm, Status. Und äh, damit unterstützen es auch die Frauen. Also, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich habe mich da auch schon kundig gemacht. Ich habe gesagt, für dieses Jahr ist für mich und mein kleine bumperl der Cars weil ich auch leider keine Spiele anschauen kann, aber ich werde mir das definitiv nächstes Jahr zur Kaderveröffentlichung veröffentlichung auch auf die Fahnen schreiben. Ich möchte definitiv die Mädels da unterstützen und finde ich auch ganz wichtig, dass das publiziert wird, dass die auch ähm, da Sponsoren suchen. Ich finde es super mit der U13 und mit der U15, dass die die Möglichkeit haben mit den Turniere und ähm, ja, ich dass da entsprechend viel zusammenkommt, wie der Matze schon sagt, jeder kleine Betrag hilft. Das ist ja immer ganz gut. Da muss man sich mal überlegen, ob man den Fünfer äh, lieber in irgendeinem Blätzchen investiert oder den Zehner oder den Zwanni oder in was, was wirklich auch, ähm, ja, den Verein nach vorne bringt.
1: Oder auch wenn es nur der Getränkebecher ist noch dem Spiel. Ja?
0: Genau. Das ist was, was zum Beispiel wir immer machen. Der Getränkebecher bei uns, egal welches Stadion, Geht immer an die Jugend, finde ich ganz wichtig. Die ja. 1, 2 Euro, die dem keinen weh, dass sie so ein Gespür hat. Und ja, ich glaube, ja. das ist äh, definitiv wert. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage. Was sind das? Also, die U15 hat es gesagt, DL Cup. Was ist bei der U13 das dann für, für Turniere?
1: Das sind Freundschaftsturniere einfach, um die Jungs weiterzuentwickeln mit diversen Mannschaften, die am Start sind. Okay. Teilweise auch aus dem Ausland. Und da ist eben, das wird ein bisschen anders abgewickelt, so wie man es mir erklärt hat, was, was die Unterstützung angeht vom Förderverein mhm. und auch vom EV. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Teil der Kosten auch vom Team selber getragen werden. Ähm, das heißt, Eltern sind da gefragt, Angehörige oder wer auch immer da der Gönner ist, ja weil die Kosten eben schon enorm sind. Also du musst die Reise bezahlen. Ähm, du brauchst in Berlin auf jeden Fall Übernachtung, ja, was auch nicht ganz so... Äh, nicht ganz so günstig zu haben ist mittlerweile. Äh, und das ist ja bei so einem Tross äh, mit Eltern und Spielern und so weiter schon, schon irgendwo auch ein Kost. Also die Summe wurde genannt, für beide Turniere wird so veranschlagt, knapp 10.000 Euro, ja? Ja. nur für die 13 a
0: Wollte man sofort vorstellen. Ja. ja, krass.
2: Ja, wichtig, ja. definitiv. Aber, wie gesagt, ähm, man kann auch Geld investieren, ähm, so wie wir, Matze. Es gibt was Besonderes von der Taskforce Kleeblattel, seit oh. heute. Uh. Ja. Magst es du es verkünden? Ich
1: mag es verkünden, ja klar. Ja, es gibt mach. Bierdeckel. Es gibt Bierdeckel von der Taskforce.
2: Genau. Und, äh, wir, ich, wurden... wir haben uns aber noch keine Gedanken gemacht zwecks der Vertriebskanäle. Gell? Wie, hast auch, du da Ideen? Also, nö, das machen wir dann spontan, wie wir lustig sind. Nee. Also gesagt, wir wurden ja schon gefragt, hey, gibt es von euch irgendwelche Aufkleber? Manche verteilen Aufkleber von ihrem Podcast und oder wir wurden ja schon nach Autogramm gefragt ne? ähm, und da habe ich gesagt, okay, Autogrammkarten machen, ja, nee, dafür sagen wir es Also wie gesagt, gibt von der Taskforce-Kleeblattel jetzt äh, auf 100 Stück erstmal limitiert äh, die Taskforce-Kleeblattel Bierdeckel. Ne? Gibt es bei Matze, Benjo und bei mir dann zum abholen, ne? wer einen haben möchte. Einfach mal uns anschreiben, kriegen wir mit Sicherheit mal hin.
1: Oder folgt einfach dem
2: Holika-Banner. Genau. Da, da werden wir immer mal ein paar dabei haben. Und für, Rodo, für dich ist schon eine reservierte, liegt schon auf der Seite.
0: Also gibt es nur 99. Ich hätte gerne die 53. Okay, du kriegst,
2: äh, ich zähle zähl ab. Kriegen wir definitiv die
0: Ja, ich warte immer noch auf die Autogrammkarte, die äh, mal vom ERC, vom Matze gemacht worden ist. Oh, die hat er mir immer noch nicht gegeben. Die ich hat hatte ge die in Frankfurt
1: dabei, aber wir haben es vergessen. Die lag im Auto.
0: Super, Und du aber, hast uns mit dem Auto auch noch zum Hotel gefahren. Ja, Und genau, aber,
1: im, aber ich habe sie immer noch im Auto. Das heißt, in Augsburg wird es passieren. Ja. Ich habe Reminder.
0: <lacht> Memo an mich selbst.
1: Ja, ist ja. auch geil mit den
0: Bierwurzeln. Ähm, ich dachte äh, definitiv mal fragen, ob es äh, vielleicht nicht der Getränkehersteller, der groß in Augsburg ist, ob der nicht euer äh, Vertriebspartner werden möchte, nachdem oh. sie ja dann den erstklassigen Club verlieren werden.
2: Nein, 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 bitte nicht. Aber, Aber, oder, oder du brauchst ein Set, oder? Sechs Stück.
1: Warum sechs? Ja, keine Ahnung. Das ist so, so eine übliche Zahl auch bei Gläsern, ne? Für eine Verpackungseinheit.
0: Du möchtest meine McDonalds-Glassammlung gar nicht sehen. <lacht> 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 also, sie war gut, weil ein Goalie, zwei Verteidiger und drei Stürmer. Also, das
2: genau. ist die typische Eisogeset, also hätte ich jetzt mal gesagt. Also. Genau. Und äh, es wird auch noch was äh, Großes von uns kommen, aber das machen wir, wenn der Chef wieder dabei ist. Seid schon mal gespannt. Herr Fassel. Äh, noch viel besser, glaube ich. <lacht> noch viel, viel besser. Auf jeden Fall, in der, ich, ich sag mal so:
1: nehmt euch in der ersten Märzwoche nichts vor.
0: Okay. Oder in der zweiten. Oder in der zweiten. Quasi pünktlich zum Playoff-Start. Genau. We will see. Okay, okay,
2: okay. Ich bin gespannt. Wie genau. ein Füßebogen. Wir werden es kommunizieren. Auch ähm, wird es jetzt nicht in der laufenden Woche oder zum Wochenende hin wieder eine neue Wahl zum Hooligan des Monats geben. Wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage natürlich da auch wieder unsere Kandidaten verkünden. Wenn es so weit ist, sagen wir Bescheid. Dann habt ihr wieder ein paar Tage Zeit abzustimmen und dann wird auch der Holika des Monats Januar gekürt. Bis zum nächsten Mal und dann würde ich sagen, Rodo, Matze, machen wir Feierabend für heute. War wieder schön mit euch. Sehr cool. Und Rodo, cool du auch ist so auch was. kurzfristig eingesprungen bist für ein Benjo.
0: Ja, danke für die, den Reminder per WhatsApp. Ist äh, gern geschehen. Hab mich gefreut, wie immer. Ich hoffe, wir ich haben Benjo einigermaßen vertreten können mit dem Blätterherrin.
1: Ach. Aber überragend. Ich,
0: ich bin ja nur Lehrling. Ich bin ja quasi nur der Equipment Manager, der ins Tor gestellt wird. Also
2: sehr, sehr schön. Emergency Podcast Gast. Ah, ja, genau, genau. Gut, alles klar. Jungs, ich sag schon mal danke und in diesem Sinne servus für euch. Ich habe die Ehre. Ciao. Ciao.
3: Folgt den Pantherholika auf Twitter, Instagram, TikTok oder besucht uns auf www.pantherholika.de. Dort findet ihr auch den exklusiven Pantherholika Shop. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
3: was, Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.